0: どうも、こんばんは。ブトーマウスクでございます。ブトーマウスクのボイスメモ始まりました。えー、今日はですねあの、映画のお話をしたいと思います。映画の感想を見た映画の感想を言いたいと思います。えー、今回見たのがですね、Night on the Planet という映画をですね、Unext で見ました。えー、この映画は1991年の映画で、あの監督がジム・ジャームシュ監督というですね方なんですけれどもまあこの方の作品だと私は「コーヒーシガレッツ」っていう作品を見たことあるんですけれども結構あのオムニバス形式の映画をえ多く撮られる監督でございましてですねジム・ジャームシュさんはですね。でこの「オムニバス」って何なんだっていうところで言うと。分かりやすく言うとその短編を寄せ集めたみたいな感じの映画ですよねうんいろんなこうなんだろうあの連なってないストーリーというかが主演とかその演者を変えてまあ2時間くらいの映画だったら5本くらいあの25分ずつくらいポンポンポンポンってこう見せていくみたいな感じの。えー、ものなでですねその「オムニバス」っていう言葉なんですけれども私そんなこのいいイメージがなくって「そのオムニバス」っていう言葉自体にこれなんでかっていうともう私が本当に小学生の時小学校低学年かなもう34年生くらいの時かなの時に、まあ、家に誰もいなくってなんかこう。結構学校サボってたりとかしてたんですけれどもあの、まあ、学校サボってる時間って家に誰もいないわけですよなんですごくその時間が好きだったんですけれどもなんかこういろんなこう家の中をこう探索するんですよね、うん、であのうちにその屋根裏部屋屋根裏部屋っていうかそのなんかこう隠し扉みたいな隠し戸なみたいなものがあるのを発見したんですよなんかちょうどなんか天井のその一番角のところがなんかこうちょっと違和感あってなんだろうって思って棒でつっついたらその,棒その板のその四角い板の一角だいたい何センチ四方くらい15センチ四方くらいのねあの四角い部分のがいっぱいこう天井が,があのこう柄になってるんですけれどもその一角がか一番この端っこが外れるんですよでガチャンって外したら。天井裏というか屋根裏とちょっとつながってて、まあ、そこは住めるとかそういうもんじゃないんですけれどもなんか空間があったんですよ。でそこどんな景色が広がってんだろうって思ってある日その休んだ時にこう屋根裏をこう棒でつっついててなんかこういろいろこう脚立とかいろいろ登ってこう中をこう懐中電灯で照らしたらあのー、なんかね2三3 0本くらいの,の VHS のテープがあったんですよね。うんで、おそらく父親がここに置いたのかと思ってでその何本,何本か取り出してね見たらなんかこうヨーガオムニバスってて書かれてるんですよあるその23本取り出したらだいたいその「洋画オムニバス16」とか「洋画オムニバス12」とか書いてあってそのテプラみたいので作ったやつであのすごい丁寧にね書いてあってであのまあ、それを VHS のね当時最盛期で再生したらまあ,あの洋画は洋画だったんですけどもう洋物の,そのセクシービデオだったんですよね。うん、しかもそういう何だろうな何も加工がされてないというか<笑>うん、まあ、いわゆる無修正的なその洋物の,そのセクシービデオだったんですよね。で12も16も24も全部こうセクシービデオだったんですよ。でそれでそれが私のんだろうなそのセクシービデオの原体験といいますか、うん、それでねあ小学生の私は思ったんですがあオムニバスってそのスケベって意味なんだ」っていうふうに私は捉えて、うん、でずっと中学校くらいまでねオムニバスっていうものは。そのスケベなものなんだっていうふうにこう思ってたんですよねずっと、えー。なんであのオムニバスっていうのはそういう短編のものをつなげたこういう物語であるっていうことがわかるのは結構先の話になるんですけれどもだからこのねオムニバスっていう言葉はねあんまりねあのいいイメージはないんですけれども、まあ、この「ナイト・オン・ザ・プラネット」はめちゃめちゃ面白い映画というか素晴らしい作品で。こう私のこの、ね、小34のねそのトラウマをひっくり返してくれるような、ね、晴らしいオムニバス洋画オムニバスでしたねもう本当もういいものすごいねあの感動したある意味ちょっとねその小4の時に見たその洋画オムニバスとはまた違うベクトルの洋画オムニバスだったんですけれどもでこの話があのどういう、えー、物語というか。ああらすすじがあるんですけれどもオムニバス映画とはいえ、まあ、あるちょっとテーマに沿ってはそのなんだろうなオムニバスというか、まあ、物語がまあ大体そのどの話も共通しててそのタクシードライバーと乗客の物語なんですよね全部。まあ5つの物語があるんですけれどもその5つの物語があの場所が違っててあの LA ロサンゼルスですねロサンゼルスとニューヨーク。とパリとローマとヘルシンキっていうこの5個の街のそのタクシードライバーと乗客の物語をだいたい2時間くらいなんであの25分から30分くらいずつポンポンポンポンとこう見れるというえ映画なんですけれどもねまあやっぱ面白い面白いっていうかねあのすごいね好きな作品というかまあ,あのタクシードライバーとまあもう、まあ、ほぼほぼ会話劇というかタクシーの中で大体こう物語が完結していくんですよなので、まあ、会話劇というかそのものなんで私のすごい好みな作品ではあるんですけれどもなんかねまずここなんだろうなその、まあ、一個気づいた点というかもうこの5つのね物語を見て。ちょっと気づいたことというかあこういうことが言いたいのかなっていうところがちょっと伝わったところをちょっと今からしゃべりたいと思うんですけれどもある種この5つの短編はそのタクシードライバーと乗客を通したそのなんだろうなこのステレオタイプの偏見っていうものがすごい土台になってるなっていうふうに私はちょっと思ったんですよねうん。であのー、まあ細かく言うとまあ、例えばロサンゼルス編だとあのー若い子子のののタクシーードライバーの女の子ですよねあの今の「ストレンジャー・シングス」でめっちゃ出てるあのウィノナ・ライダーがその演じてるそのタクシードライバーの,その若い女の子とあとその映画のキャスティングディレクターみたいなすごいもう金持ち風の,その女,女優というかそういう人がお客さんで乗るっていう話でまず、あ、これは。夢に対するこのステレオタイプというか夢とかそのニューヨーえロサンゼルスっていうところに対するこの、まあ、夢のある街じゃないですか夢と希望の街じゃないですかそ,そういうところに対するそのステレオタイプのんのだろうな、ね、偏見でもない、まあ、偏見とかねそういうものの見方ってあるじゃないですかそういうものがテーマになってたりだとか。あのニューヨークだとその移民とか民族とかねまあいろんな人種いるじゃないですかニューヨークって日本人もいるし黒人もいるしヨーロッパの人もいるしみたいなもともと住んでた人はそんないないですよねニューヨークっていうのはだからいろんな人がこういる中でこの民族同士のこう争いじゃないですけれどもな偏見とかねまあそういうのあるじゃないですか移民のねこう,こういうこの人種はこうだとか。いうところででね始まるんですよ、うん、だこの物語は冒頭でその黒人の人があのタクシーに乗せてもらえないというところからスタートする話なんで、まあ、それもある種偏見ですよね黒人に対する。で、まあ、次が「パリの物語」なんですけど「パリの物語」はですねこう物語にこう盲目の女性が出てくるんですよね目が見えない女性、うん、その人の物語というかその人を乗せるその、まあ、何だろうなアフリカ系の。方の移民の方の,そのタクシードライバーの話で、まあ、これは障害者というかそういうものに対するその偏見ステレオタイプというかっていうところが東大になっててでローマの話が、まあ、イタリアですよねローマって。イ、まあ、イタリア人って陽気ななメージあるじゃないで,すか、うん、でその陽気な性格の,そのイタリア人の話なんですけれどもこれはんだろうなこう逆に。あの陽気っていうものがすごいねあの火力が強いというかいくらイタリア人でもそんな陽気なやついねえだろうっていう感じでちょっとコメディーに仕上がってるんですよねこのローマは、うん。まあイタリア人は陽気とは言うけれどもこれはちょっと常軌を逸した陽気というか明るいというかう強人だなっていうところまでの火力を上げてるというかそういう意味ですごく楽しい話物語というか。ところがあってで最後のヘルシンキーは、えー、ロシアですかねヘルシンキーって言ったらあのー、すごい寒いじゃないですかヘルシンキーって。なんでその、まあ、ロシアの人ってすごいお酒のみであのウォッカとかねなんかすごい度数の高いものを飲んでそのアルチューとかねあの急性アルコール中毒で亡くなる人がもうロシアってすごいやっぱ世界的にトップクラスというかトップでっていうところでやっぱ物語もタクシードライバーがその酔っ払いを乗せるっていうところから。えー、スタートすするんですよねだからまあそこもある種のロシア人イコール酒好き酔っ払いとかそういうところからスタートしてるというか土台になってるっていう物語でまあそこでの,その物語がこういろいろ展開していくんですけれどもまあ大体はこの出会うドライバーと乗客のその出会いっていうのは、まあ、基本的にやっぱこう映画というか作品というか。あの起承転結ある物語』なのであの最悪なんですよねまず出会いっていうのは、うん「なんだこいつは」みたいな「えなのこの人」みたいな「うわとんでもねえタクシー乗っちゃったな」っていうところからまずスタートしてで、まあ、ある種こう二人でとこう対話してってねやっていくうちに「あなんかこの人こういうところあるんだ」とか話聞いてるうちに「あなんかいい人なんじゃない?」とかさ「うんあ乗ってよかったな」とかちょっと思,思ったりとか心境が変化するというか。そういういものがすすごく小気味よよ、ね、描かれてるんですよ、ね、こう本当も全部だからこれすごい、あのー、いいというかやっぱオムニバスっていいなって、うん、オムニバスっていいもんだぞっていうところをね小4のね、あのー、自分に言い聞かせたいですよね<笑>本当にね。でこう何なんだろうなこう偏見についてすごい考えたんですよね偏見というか。なんでこうあ,ある種カテゴライズというか、まあ、してしまうんだろうっていうところはあって、まあ、楽だからそのカテゴライズしちゃうっていうのもあるんですよ一個。うんまあ、例えばうん黒人が例えば犯罪率高いとかさ暴力的だとかさあのそれこそロあのイタリア人は陽気だとか、まあ、日本でもありますよね関西人はお笑いが好きだとかさ。あの九州男児は頑固だとかさうんねあの秋田の人は美人だとかあるじゃないですかああいうなんでカテゴライズしちゃうんだっていうところがあってそれは、まあ、楽だからっていう部分もあるんですけれども、まあ、それ以外にも知らないからっていうのがねやっぱ一番でかいのかなって思うんですよねうんだからまああのまた実家の話になっちゃいますけど両親の話になりますけれどもあのうちの母親はすごくあのお正月かなあの駅伝が大好きでその箱根駅伝ね箱根駅伝がすごいあの好きなんですけれどもまああのまある大学を応援してるんですよある大学ね。でその大学を応援してる理由っていうのはいまいちよく分かんないんですけれどもまあとにかくこの大学が好きなんだっていうふうに言ってて毎日。開校実家帰るためにその大学を応援してるんですよね。うん、で、まあ、その大学っていうのは基本的にはそのなんだろうな外国人枠みたいなのあるんですよね。例えば2区は海外の人を走ってるみたいなそういうその箱根の駅伝ってあるんですけれどもでその2区ですごいその外国人の選手、まあ、ほぼほぼ黒人なんですけどもね黒人の選手があの走るんですよ。でその時に母親がねめちゃめちゃその。黒人選手に対してあの暴言というか<笑>あのひどい言い方をするんですよね。うん、なんかもう黒人なんか特効せみたいなそういうなんかそういうね嫌な言い方というかするんですよ。うん、あのこ黒人使うのずるいとかさそういう感じのことを言うんですよね。うん、でそれってなんでそんなことになるのかなって考えたらやっぱその母親っていうのはすごいその地元で育って地元で結婚して地元でしか生活してなくてもう東京なんかも数えるほどしか行ったことないと多分23回くらいしか行ったことないんじゃないかなうんでそのうちの地元の,そのちょっと都会の部分があるんですけどそこにもそんなに行かないというふうな感じで,でうちなんかも田舎も田舎ですからそこまでその乾燥ってほどじゃないですけれども、まあ、そこそこの田舎なんですよでその普通の田舎の,そのおばさんでもう分かんんないんですよねだからその黒人とも多分喋ったことないだろうしうちの地元にいる外人っていうのはまあほぼほぼなんだろうなベトナム人かそ,のそういうアジア系の人たちだけなんで、まあ、そこに対してもすごいイメージ悪いんですけどなんかこうすごいなんかこうステレオタイプなことばっか言ってるんですけどあの、まあ、黒人ななんんて見たことないとい思うんですよねうん、まあ、私なんかでも結構東京何年かいますけど六本木で見たりとか。うん仕事しててお客さんで来たりとかっていうのは何回かあるんですけれども私の場合は結構ねその映画がすごく好きでなんだろうなその黒人を扱った物語っていうのをいっぱい見てるから、まあ、ある種そういう意味ではなんだろうなあからさまな偏見っていうのはそういうことはしないですけれどもうちの母なんか別にその映画とか物語を見るような人でもないからそういうのもないと会ったこともないってなると。本当宇宙人みたいなもんですよ、ねうん、でまあ日本ってのはやっぱその移民とかねその外国人の人ってまあ他の国と比べると少ないし、まあ、基本的には周りには日本人しかいないわけですからやっぱまあ,ある種その敵だじゃないですけれどもまあその拒絶しちゃうというか、うん、敵だっていう精神があるんでしょうねおそらくそのうんだからなんだろうなある種。この「ナイト・オン・ザ・プラネット」っていうのはですねまあ開国の物語なんですよね、うん、だからそのステレオタイプの偏見あったらどうすりゃいいかって思ったら結局解決策ってその人を知ろうとかさまあベタな話ですけどその人を知ったりとかその人と喋ってさあのじその人のことをこう中に入れるというかさ港を開くというかさそういうところが結構大事なのかなっていうふうに思うんですよね。うんそういうことをしてる、まあ、物語なんですけれどもこの映画をね、うん、なんだろうなこう心開いてというか最初はこう壁作ってたけれども話聞いていくとうんっていう,なんかこうその人に対する興味とか引っかかりがあってそこの話聞いてったらお前仲間じゃねえかみたいな感じになるみたいなそういうのあると思うんですけれどもね、うん、だからそういう対話とかああなるほなそういうの大事だろうコミュニケーションって大事だなとか。思だからまあやっぱ日本人って、まあ、ある種そのなんだろうなまあ江戸時代にさ開国したかもしんないけどさ、まあ、基本的にその国民の性質的にさ多分閉鎖的というかもともとその鎖国イズムみたいなのがあって多分心の中ではまだねその開国してないと思うんですよね。うんなんで、まあ、うちの地元の母親とかそういう風になっちゃうのかなっていう風に思うんですけれどもだからねその自分もねちょっと思ったのはやっぱ自分の中のねその、まあ、江戸裏が長崎をねちょっと開国していかないといかんなっていうふうにその、まあ、この「ナイト・オン・ザ・プラネット」を見てて、えー、思いました。ということでですねまあ話は以上なんですけれども。まあちょっとここからはちょっとあのガチガチのネタバレというかただ僕がそのなんだろうなこの5つのエピソードをただこう自分が好きだったところしゃべるっていうそのまあいわばこうどうそのロサンゼルスとかニューヨークとかパリとかオムニバスっていうけどどういう話だったのって聞かれた時に私が多分喋るであろう話なんでまあガチガチのネタバレ発言なんで。ネタバレ嫌だぞっていう人は、えー、聞かない方がいいと思います。でじゃあこの厳密にちょっとこのねあの5つの物語についてちょっと喋っていきたいんですけれども、えー、ロサンゼルスニューヨークパリローマヘルシンキ行ってあったんですけど私がねすごく一番好きだった話がですねこのまあ好みで言うと、まあ、おそらくですけど多分その。ロサンゼルス編が多分一番人気だなっていうこうな見てて思ったんですよねうんあのそれこそウィノナライダーがもう可愛すぎるし綺麗す,すぎるというかもうなんかキャラとしてねすごく魅力的なんですよそのウィノナライダーのねそのちょっとちっちゃくてちょっとストリートキッズみたいな格好してて少年のような少女のようなそのキャラクターでガムクチャクチャ噛んでて、うん「あなたタクシー探してんの乗んなよ」みたいな感じのノリの,そのガムクチャクチャ見ながら。そのセレブに行っちゃうみたいな感じのノリの子なんですけれどもまあそこが多分人気なんだろうけど私は結構そのローマ編というかそのこのローマのタクシードライバーその行かれたその陽気なイタリア人のですねあのキャラクターを演じてたですねあのロベルト・ベニーニっていうあの俳優さんがいるんですけどこの人私大好きで。あのライフイズビューティフルとか出てたもともとイタリアのコメディアンの人でこれめちゃめちゃ面白いんですよこの人うんやばい<笑>やばかった、うん、なんでこれがそのローマ編が一番好きですなんでそのまずじゃロサンゼルス編から喋っていきたいんですけれども、まあ、先ほども喋、えー、ったようにですねあのタクシードライバーの女性ですねなんかコーキーっていうキャラクターでそのウィノラ・ライダーが演じてるねで空港でそのえー別の客を乗せてその空港にバンってこう来てで客に文句言われてうるせえなみたいなでなんかこういろいろ放送禁止がピーが入るようなことを連発してなんて荒くれなタクシードライバーなんだっていうでも本当少年のような少女のようなちょっと幼い感じのですねあのタクシードライバーのそのコーキーなんですけれどもねその人がなんかもう次の客を探してこう空港内をうろうろしてたらそのキャスティングディレクターのねその本当にスーツがもう片方白の片方白で片方黒のなんかこうぱっくり分かれたドレスみたいなドレスとかドレススーツみたいなの着ててもうほんアシュラ男爵というかそのねマジンガートにアシュラ男爵っていう顔が白と黒のやつが出てくるんですけどもうアシュラ男爵みたいなそのジャケットスーツみたいなドレスジャケットみたいなの着てるそのセレブなんですけれども。まあその人がなんかね、飛行機からこうプライベートジェット的なものから降りてくるんですよ。であの次の仕事はどうなのかああなのみたいな私は急いでるのよみたいなオーラでバンバンバンバン降りてきてでそこで二人は出会ってじゃあ乗んなよっつって乗せるんですけれどもまあ結構ねあのなんだろうな最初はあの、まあのまセレブというかキャスティングディレクターでありセレブであるその。えー、女性ビクトリアかなビクトリアが最初は「何なのこの子」みたいな感じで言ってるんですけれどもなんかガムくちゃくちゃ噛んでタバコをバコバカ吸ってやってるうちになんか気に入ってくるんですよね「なんかあっこの子いいわね」って。で、あのー、私のドラマにちょっと、あのー、出しちゃおうかしらみたいなちょっとね、あのー、金持ちの悪乗りみたいなことを、あのー、思ってで私の。映画に出ない出たらスターよみたいなことを言うんですけれどもあのウィノのライダーがあのサクッと断るっていうあのまあ大まかにとこういう話なんですけれどもあのまあねこれはもう今流行りのですねもう自分軸で生きるっていう,もう他人の価値観なんかどうだっていいっていう物語でねなんかこうあ今結構そういうことを言ってる人すごい多いよなって思ったんですよね。うんまあそのキャスティィングディレクターはあのびっくりすするんですよえあなたタクシーの運転手なんでしょそんな女優になれるのよと」と「女優なんか誰でもなりたい女女の子なら」って言うんですけれども「いや私はタクシー運転手で金稼いであのせい車の整備をしたいんだ」っていうふうに言うんですよ。それがそういうプランがあってその通り私は生きてるからそんなのは別にどうだっていいみたいな別に女優はまあいいなと思うけど。でも私はそういう生き方をするから別に自分なんかなんなくていいよっていうんですよ。っていうところであーこれすごいあのいいところに着地したなというか、うん、あのー、いい話か綺麗な話って思って、えー、見てたんですけれどもねその今流行りのこう自分らしく自分軸でっていう考え方というかもう本当私もですねあの最近そういうふうなことを意識するようになっても本当今40なんですけれども、えー、本当にここ。本当コロナなってからだからここ34年の話ですよ本当に、にんか自分の幸せとかさあもう結構他人の作った幸せの中で生きてきたなってずっと思ってたんですよねうんなんで、まあ、最近そういうことを結構言う人も多くってインフルエンサーじゃないですけど私の結構好きなその、まあ、格闘家の方とか、まあ、ラッパーもそうだしそういうことをやっぱ言ってる人が多いというかそういう生き方をしてる人が多いからなんかあ最近の流行りなのかなと思ってたんですけど、まあ、この「ナイト・オン・ザ・プラネット」は1991年の映画なんで、まあ、実際自分軸で生きてる人はすごいあのいたんですよねやっぱりこうでもそんな一般的ではなかったというか、うんまあ、これは映画の特別な物語なんだっていうふうにやっぱ思ってたんですね私はずっとうーんなんで、まあ、改めてねちょっとやっぱいいいい話話だなっていう,ふうに思いましたこの話は,、うん、で次はでで次すねニューヨークですねニューヨーヨクの話はですね、まあ、この話もねちょっとねあの人情物語なんですよ。うん、なんであの日本人はすごいね好きそうな感じの話でね、まあ、これもちょっとねあの、まあ、コントチックというかすごい面白い話なんですよ。そのニューヨークでね黒人の人がですねあの偏見でねあのタクシー乗せてくんないと時間も遅いし。銃ととかかか持ってたらやだなな思うののタクシーの人はね黒人だから乗せないみたいなそういうのがあってでそれでイライラしてたんですよ「あもう家に帰りたいの、ね、にふざけんじゃねえ」みたいな感じでそのエディ・マーフィーばりにねもうベラベラベラベラ喋ってたんですよ。何なん,なんだ何で乗せてくんないんだみたいなこと言ってたら、まあ、あるタクシーがこう止まってなんか乗せてくれそうだって言ったらもう明らかになんかこうエンスとこきながらこう<笑>ねっ近づいてくるんで「すよでなんだこれ」みたいな「でもまあ乗せてくれるならいいや」って思ったらろくに運転のその仕方も分かんないそのドイツから来たあの移民の人だったんですよね。で「あの運転の仕方からまず教えてくれ」みたいなこと言われて「ダメだこいつは」ってなって降りようとしたんですけれども「降りないで」って言って「<笑>今日はあの風邪泣かせてないからのもう乗せてくよ」みたいな感じでそのドイツの人にも言われて「じゃあ分かった」っつって。あの俺が運転するから「お前見てろ」ってて言うんですよね、うん、お前見てろっつってそしたら「いやそんなことはできないよ」ってう最初は言うんですけど「じゃあ分かった」っつってそのお客さんが運転してタクシードライバーが助手席乗るっていうちょっと面白いあのストーリーなんですけれどもそっからあの、まあ、そのまま家に着くと物語終了しちゃうんでなんか途中でねそのお客さん側の黒人側の人のその。キャラクターのそののそ彼彼女女というか彼女なのかなちょっと詳しく覚えてないですけどあのー、兄弟の奥さんか自分の彼女がわかんないですけどめちゃめちゃうるさい<笑>あの女の人ぶち切れてるもう路上で切れてるその女性を発見して「何やってんだあいつあんなところで」っつって無理やりタクシーに乗せてそのタクシー内で喧嘩しだすんですよね。うん、その人人ののとそのなんかこう彼女かその友達の奥さんか兄弟の奥さんがわかんないですけどその女性とね喧嘩しだしてでそのドイツの人とそのまあその奥さんの友達みたいなのとそのまたこうコミュニケーションして3人でこう喋っていくうちに何かちょっと仲良くなってきてでなんか別れる頃にはこう親友になってるみたいな親友というかこう。ね、なんか友達「おヘイブラザー」みたいな感じになってるっていう話なんですけれどもねなんかこれはすごく、あのー、いい話だなっていうふうに思いましたねこう人情話ですよねである種この、まあ、黒人版寅さんといっても差し支えないのかなっていうふうに思いましたはいだってねその「今日は今日は誰もタクシー乗せてくんねえや」っていう思ったらすげえ下手な運転の男がやってきてきじゃあ俺が運転するからお前助手席乗っとけっつって自分で運転してしかもなんか女まで見女見つける友達のでそいつも乗せて一緒に送って帰っちゃうみたいなもうかなり人情話下町ザ下町みたいな話ですよねでもこれ寅さんなんじゃないかって思いましたも、ね、ん当にこのヨーヨーっていうキャラクターなんですけどなこの黒人の人がねだからまあなんだろうな寅さんって、まあ、ある種そのニューヨークな感じの人なのかなって思いました、えー、続けてですねえパ,リパリの話ですねパリの話は、まあ、いわゆるその、まあ、どういう話かっていうともう大切なものは目に見えないんだよっていうバイサンテグ・ジュペリ的なサンテグ・ジュペリ文脈の物語でございましてですねあのまあ盲目な女性が出てくるんですけれどもあの、まあ、そのアフリカ系の移民のねタクシー運転手がフランスパリなんでねあの移民の方がですねこう同じその黒人アフリカ系の黒人の人を乗せたんですけどその人があまりにも態度悪いからっつ,っ、まあ、っつって「降りろ」つって降ろして無理やり降ろしたんだけどもあのそこまでのお金もらってなくって「いや金取り忘れちゃったよ」っつってそこでイライラしてたんですよずっと「何なんだ今日はついてねえなー」みたいな思ってたら、まあ、その盲目の女性がそのタクシー止めてて乗せて。たんですよね、そしたら「あんた盲目なのか」みたいな言ったらもうそのたく女の人がすげえ気強くて「何が悪いのよ盲目で」みたいなこと言うんですよ。で「ひーってなってその黒人というかその移民の人もね「うわなんだこの女」みたいな感じになってでいろいろこうん目見えないと大変だろうみたいなこと言うんですけれども、まあ、その女の人強気だから「いやあんたと何も変わんないわよ」みたいな。むしろ目が見えないことによって優れてる点があんのよみたいなことを言ってでいろいろ喋っていくうちにもう全部ねあのいわばその目見えないことによってお前はこうこうこういうところが不便だろうっていうものに対して全部返していくっていう、まあ、ある意味そのフリースタイルラップ形式なんですよバトルなんですよタクシーの中のその、まあ、いわゆるディベート対決というか目は見えた方がいい見えない方がいいどっちどっち取りますか？みたいなディベートあるじゃないですか？なんかこう目は見えた方が人生が豊かだ。見えない方が豊かだ。どっち取りますか？いやそんなのは見えた方がいいって。その言う方をとるんですけど、まそのタクシードライバーの方はなんですけれども、その目の見えない側のその女性のその何だろうな。パンチラインが凄す,すぎたというかね。うん。あのー、すごいことを言うんですよ。例えばその盲目の女性は結構胸元のざっくり開いた。そのドレスを着てるんですけれどもそこをチラッとこうあ,のあれバックミラーで見て目が見えないとそのね夜の生活というか「うん大変だろ」みたいな「できないだろ」うって言ったらその女性もねすごいそういうあの意見に対してねその女性は「あんた何言ってんの?」と。目がが見えなないとと五感感鋭くなってもうその相手の感情とかその肌質とかもう全てビンビンに感じれるとだからめちゃめちゃいいんだとうんだからあなたなんかよりよっぽどいいその夜の営みをしてるぞっていうことで返すんですよそしたらそのねあのアフリカ系の移民の方もおいってなって「ああもうダメだこいつ杖わってなるんですよね本当に。で最終的にその下ろしてっていう。ちょっとフランスジョークなのかなちょっとちょっとブラックジョークっぽい終わり方で終わるっていうえ話なんですけれどもパリの話これはもう面白かったですねまあ全部面白いんですけどねでローマの話ですローマの話が一番好きなんですよねもう本当にこのやっぱロベルト・ベニーニがめちゃめちゃ面白いんですよねこの話はねどういう話かというとですねあのーまああらすじ言うとその陽気なタクシードライバーがあの神父さん神父さんを乗せるんですよもう朝の4時くらいに。でその神父さんをあの乗せてる間に「あっ神父乗ったからせっかくだからちょっと懺悔していいですか」みたいなこと言い出すんですよ。で懺悔そんな軽いノリでするもんじゃないぞみたいなこと言われるんですけど「いやもう懺悔することがいっぱいあるんで」って言って「懺悔させてください」って乗ってる間ずっと喋ってるる間ずと喋んで,すよで懺悔その懺悔する内容がなんかもうすごいなんかエロいエロいっていうかもうほんと俗っぽい話ばっかりでなんか昔付き合ってた女とそのやった時どうだったとか実はその兄貴のその奥さんがすごいエロくてでその。エロい奥さんが誘惑してきてきとうとうその兄貴の見てないところでやっちゃってでそれをなんとか懺悔したいんですみたいないのを言うんですけれどもしかもそれをなんかこうしんみり言うわけじゃなくてもうエピソードトーク滑らない話が如くにまくしたててそのイタリアのななんかこう抑揚のこう独特なこのイタリア語のねその抑揚の独特な語り口でもう「ああなのなあなのなあ」ってバン喋ってくるんですよ。バでそこでもう本当に神父さんもへきへきしてきてへきへきしてきて何言ってんのこいつみたいになってで最終的にその神父さんは心臓が悪いんですけれどもあもうだるくなってきたなってなって薬飲もうとするんですよね心臓ちょっとドキドキしてきたこんなしょうもない話聞いてたらってなってドキドキしてきたわってなって薬を飲もうとするんですけど運転が荒いからあの薬を落としちゃうんですよね。で薬を落としてあやべ落としちゃったっつってその前の運転手に知らせようとするんですけど運転手はもう話に夢中なもんですからもうずっとなんかこうすごい兄貴の嫁はですねめちゃめちゃグラマラスですね私をですねも,うものすごいいやらしい目で見てくるとで「神父さんどうですか?もう」新婦さんどうですかあの義理の姉と浮気したことはありますかした方がいいですよ浮気はいいですよみたいなことをずっと言ってるんですよでこのシンプソンに語りかけてるようでもう全く相手のことを見てないというかそのイタリアのねそのロベルト・ベニーニのキャラクターは見てなくってでずっと喋ってるんですよで薬を落としてしたら苦しくなってきちゃって心臓がドキドキしてきちゃって苦しくなってとうとうその気絶というかその意識を失うんですねガッて。で意識失っててもずーっとこの G の G のですねあのイタリア人の陽気なタクシードライバーの G のずーっと喋ってるんですよやれ。やれ兄貴の嫁がエロいだとかそのなんかこうパンティのなんかこう素材はどうだったとかさこれはすごいぞみたいなのずーっと喋っててで最終的にもう後ろでねその気を失ってる神父さんに気づいて「はっ!」って気づいて「死んでる!」ってなるんですよ。で実際死んでるのかどうかわかんないですけれどももう,よもうなんかこう揺すっても反応ないしどうしようってなってで最終的にあの運転手さんをなんか公園のベンチに座らせて自分のかけてたその夜なのにサングラスかけてるんですよその G のは。でその神父さんに暗いからあのサングラス外せって言われて外したらあめちゃめちゃ見えるようになりましたわみたいな感じの,そのノリの人なんですよ。でその注意されたサングラスをその神父さんにかけて目,目にかけてねで走り去るっていう、えー、話なんですけれどもだこれなんかもうすごいなんだろうな本当笑いと恐怖は火力の違いみたいなこうねところがあってまあこれをねこういうまあ大まかな物語ありますよ神父さんにその残下と言いながらもなんかすげえ卑猥で賊っぽいそのなんかね下世話,の話ばっかりしてるっていう話なんですけれどもそれもなんかこうこのロベルト・ベニーニがやってるから笑いになってるけれども、まあ、例えばこれ日本版でやったとして、まあ、同じ話の内容を多分なんだろうなまあ淡々と喋ってたらちょっとこれホラーなんですよね。うん、ちょっっと怖いいいいなななここののの人人みたたんですするって言い出したのにすげえエロいワイダンみたいな話ばっかりしてんのみたいなちょっとホラーなのかなって一瞬思うんじゃないですか。うんでまあこれもし見,見,られた,見た方いたらちょっと見比べてほし見比べてというかこのロベルト・ベニーニが話してる内容というかエピソード自体をじゃあこの俳優さんがやったらどうだろうとかさこの人が友達のこの人がやったらどうなるだろうってちょっと想像してほしいんですけれどもおそらくホラーになるんですよほとんどの人うんでもこのロベルト・ベニーさん元コメディアンというかコメディやってる人でもうめちゃめちゃ幕下立てるようにこうノリノリで喋るもんだからそれがやっぱこう怖い通り越して面白いになっちゃうんですよねなんかこうだって新婦さんに初めて会った新婦さんにタクシードライバーが急に「懺悔したい」とか言い出してエロい話始めるんですよ。まあそれっってちょとと怖いというかあタクシーちょっと降りたいなっていう風に思うんですよねちょっと降ろしてくれってなるじゃないですかそれをさせないというかもう陽気なんですよとにかくうん本当に親友に喋るように語りかけるし、まあ、いわば笑い話のようにしゃべるからなんだろうなその、まあ、おるなんでこの人降りないのっていうところにも行かないし、うん、ただ人の話を聞いてない強人であることには間違いないんですけれどもまあそのねあまりにはぶっ飛んだ話なんですけれどもその陽気さと、うん、火力の強い陽気さであのホラーじゃなくってそのコメディに見えてしまうというかそこの面白さっていうところがありましたねこの「ローマ」「ロベルト・ベニーに最高」って思いました。で、えー、最後ですね「ヘルシンキ」ですね。ヘルシンキはですすねこれちょっとすごいやっぱこうねね構成考えててるななジムジャムャシューっっいました、ね、やっぱこうなんだろうな何でも、あのー、例えばお笑いライブの単独ライブとかでもさなんかこう昔は私ネプチューンがすごい好きでネプチューンのその、えー、単独ライブのね VHS とか持ってたんですけれども。ネプホリケンさんとかね、まあ、原田さんもちょっとおかしいな人でで名倉さんがツッコミでって感じですけれどもそのネプチューンの単独ライブって一番最後ってめちゃめちゃなんかこうなんだろうなハートフルな物語なんですよ大体。でちょっとしんみりさせるような物語で締めるっていうのがそのネプチューンの単独ライブであのの構成ででそれがすごくなんか心に残っててでやっぱこの。ジジム・ムャームッシュもやっぱこう最後ヘルシンキの物語がすごくなんかこうハートフルというかは心寒い国なのに心温まるなみたいな話でねすごい締まるというかねところなんですけれども、まあ、この話はその路上で酔っ払ってた3人組を乗せるそのタクシードライバーの話ででまあ1人が酔い潰れてて2人がまだ意識ある状態で1人を引っ張ってくるんですけれども。その酔い潰れてる一人がその日にもう仕事クビなっちゃってねで退職金もうちっぽけな退職金もらってでその金で飲んでたとでこいつはもうひどい目にあったんだなあどう思うよみたいなこと言うんですよそのタクシードライバーに「こいつは今日クビなってよ退職金も少ねえしようどうなってんだ世の中は」みたいなこと言うんですけれどもタクシードライバーがすごい軽減な顔して「あそうか」みたいな感じでものすごいそっけないんですよねっそしたら相手も酔っ払ってるし「な<笑>んだその態度」みたいな「<笑>こいつだクビなってんだぞ」っつって「ひどいじゃないか」っつってで胸ぐらつかんだりとかするんだけど仲間に「おい運転中だとやめろやめろ」って言われて止められるんですよそしたらそんなにそれは不幸な話なのかみたいなことになって運転手がね「いや不幸だろ」っつって「何だお前もっと不幸な体験してんのか?」って言われてまあ私の不幸なんかちっぽけなもんだけどっつってそのタクシードライバーがエピソードトークを始めるんですよねでそのエピソードトークがもうえぐいくらい不幸だっていう話なんですよもうびっくりするくらい不幸えそんな悲しい話あるみたいな話で,で最初は怒ってたその二人とねあの酔い潰れ一人酔い潰れてますから怒ってた二人がもう泣き出すんですよもうこんなこんな悲しい話あるかとあんたすげえよってなるんですよこんな辛いことあったのに働いてすごいっつっていやー悪かったみたいな感じになってあんたに比べたらこん今酔いつぶれて寝てるやつなんかもうしょうもないと、うん、クソだっつってさっさと降り,降りてもう一人で帰れみたいなことをなんか暴言言い出すんですよね。うん、でまあ最終的にはあのー、ちょっと心温まるオチで終わるんですけれどもまあ、これはいわゆるあれですよねその今 YouTube で大人気のね、あのー、プロデューサーの佐久間さんがやられてる「ノブロック TV」ありますけれどもあれでいうところの,その芸人の,そのエピソードトークをなんかアイドルがそれを上回る強いエピソードトークでを喋ってきたら芸人はその話を持っちゃうのかみたいな説をやってるんですけれどもなんかまあそういう話というかね、うん、あのなかなかその会社クビになったっていうエピソードトークあったらそれは勝てるって思うじゃないですかねうんまあたいそのポーカーでさフルハウス出たらあこれ勝ちだわって思うじゃないですかフルハウスより出ないだろそれフ,フルハウス出たらまあ大概勝ちだよねって思ったらロイヤルストレートフラッシュみたいな嘘<笑>でしょみたいなもう怪獣怪獣じゃんみたいなもう怪獣の世界じゃんロ,もうロイヤルストレートフラッシュ出たらもういかさまなのよと思っちゃうじゃんそれくらいいの,の強いエピソードトークが出ますそのヘルシンキのタクシードライバーから。からこのエピソー,ドソードトークを聞いていただきたい私。っていうね、あの5つの物語の話でございましたけれどもね、えー、ナイト・オン・ザ・プラネット、面白かったです、えー。ぜひ見てみてください。まあ、こういった話がね、あのー、散りばめられてるぞっていうところを私は言いたいですよ。でまととめるとです、ね、やっぱその人のことをやっぱ知ろうとかね思うことって結構大事だなって思ってて喋ればわかるじゃないですかなんとなくこの人には物語あるんだなって思ってでそうちょっと喋ることで、まあ、相手も気楽になるしこっちもなんだろうな不安もないじゃないですかやっぱ不安だからちょっと恐れるみたいなところあるんですよねそういう意味でも喋りかけたりとか、まあ挨拶もそうですけど、ねまあそういうことするのってすげえ大事だなっていうふうにえ思いました。ないとオンザプラネットおすすめでございます。今回は以上です。どうもありがとうございました。